0: Heute zu Gast im Podcast, äh, Raik Hane, ihr Lieben, und Raik Hane ist nicht nur BMX-Weltmeister, sondern in meinen Augen auch ein großartiger Unternehmer, der eine Menge Zeit in sein Privatleben investiert und Unternehmertum deswegen nicht unbedingt, sagen wir mal, eindimensional betrachtet, sondern wirklich verschiedene Definitionen von Erfolg hat. Wir reden auch in dem Interview da eine Menge drüber und er erzählt so ein bisschen, wie er sein Familienleben managt, er erzählt aber auch, wie wichtig ihm Wachstum und Entwicklung ist und wie er irgendwie alles unter den Hut bekommt. Wir haben viel über seine sportlichen Ziele geredet, zum Beispiel hat er in vier Wochen eine Marathonvorbereitung durchgezogen und den Marathon tatsächlich dann auch beendet. Es war ein sehr sehr schönes Gespräch mit einem Menschen, dem ich immer mal wieder in Kontakt bin. Ihr kennt vielleicht auch so, so Menschen um euch herum, irgendwie alle zwei Jahre quatschen irgendwie mal tiefer und intensiver und ist irgendwie immer super schön. Und von daher freue ich mich sehr, wenn du äh, dich von einem Gespräch mit Reik inspirieren lässt und somit rein in den Podcast.
1: Egal was du machst, egal wie gut das ist, es lohnt es immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und auch mal bewusst das Gegenteil davon zu machen. Ich habe früher habe ich ja diesen Leistungsanspruch mit sehr viel Arbeit kompensiert, ja, einfach 100 Stunden Woche durchschieben und äh, dann, dann hast du die Bestätigung. Habe ja dann auch erkennen dürfen, dass das Quatsch ist durch diesen fast mit 25. Die Menschen, die ich persönlich, die ich kennengelernt habe, die wirklich erfolgreich sind in allen Bereichen des Lebens, die sind keine überdurchschnittlichen Performer in einem dieser Bereiche. Practice what you preach. Und das muss ich sagen, ist in Deutschland ein sehr, 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 sehr großes Gefälle. Also die Leute, die wirklich das umsetzen, was sie erzählen, die kann ich in einer Hand abzählen. Du weißt nie, was du erreichst. Ja, gerade bei so einem Podcast, wo es keine Interaktionsmöglichkeit gibt, wo wir sehen ja nicht, wer hier gerade zuhört. Aber wenn wir gewisse Dinge können oder eine gewisse Fähigkeit haben, dann ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn wir da nicht rausgehen.
0: Ich würde nichtsdestotrotz mit der Frage starten, weil wir uns ja eben so lange nicht gehört haben, welche Meinungen, welche Überzeugungen du in den letzten zwei, drei Jahren bei dir verändert hast.
1: Ja, ist auch eine sehr, sehr gute und sehr spannende Frage, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das, glaube ich, für mich sogar noch relativ frisch und dann, wie gesagt, Corona, dann hast du ja auch geheiratet und so, dann Mhm. gehen manchmal so Wege auseinander und jetzt finden sie wieder zusammen. Und zwar das ganze Thema Eisbaden und äh, Überwindung hat sich für mich dramatisch verändert. Ähm, das ist ganz witzig, ich bin mhm. ja mittlerweile auch das zweite Mal Faller geworden. Und äh, mein, kleiner Glückwunsch. Vielen Dank. mein kleiner Sohn, der wird jetzt gleich zwei Jahre alt, Er hat mich das erste Mal in seinem Leben mit langen Hosen erlebt. Ähm, muss man vielleicht kurz zur Vorgeschichte wissen, dass ich ja jetzt äh, ziemlich genau drei Jahre bin ich in kurzen Hosen und Flipflops rumgelaufen, Sommer wie Winter. Im Sommer schockt das jetzt relativ wenig Leute, wenn da einer mal in Hosen Flipflops Hemd irgendwie auf der Bühne steht. Das war war schon ein bisschen eigenartig für die meisten, aber konnten sie auch nachvollziehen. Im Winter war das schon mhm. komisch, dass die Leute mich dann irgendwie auch bei minus 12 Grad mit kurzen Hosen und Flipflops rumgelaufen. Und gerade in Hamburg, wenn dann irgendwie so Matschregen ist und sowas, ähm, das war schon ein bisschen eigenartig für die meisten Leute. Für mich war es zum einen, ich bin jeden Tag eisbaden gegangen, ich habe eine Tiefkultur, nach wie vor auf dem Balkon zu stehen, da passen 200 Liter 1 Grad kaltes Wasser rein und da bin ich jeden Morgen reingestiegen. Warum? Zum einen ist es halt für den Körper eine mega geile Regeneration, ich mache halt für Sport, Regeneration ist wichtig, aber es ist halt auch mental extrem gut, um runterzukommen, mhm. aber auch Überwindung zu haben, weil, keine Ahnung, wie oft ich jetzt drin gewesen bin, bestimmt fast schon eine vierstellige Anzahl an, an Malen, wahrscheinlich um die 1000 Mal, so also bin ich Eisbaden gegangen und es ist jedes Mal Überwindung, also es geht nicht weg, egal wie täglich und wie lange du das machst, es geht nicht weg. Und für mich war es quasi ein neues Muster, mir wieder lange Hosen anzuziehen und wieder richtige Schuhe zu tragen. Ja, also, weil ich suche halt auch immer wieder so diese, wie heißt es, herausfordernd, aber auch neue Dinge zu verknüpfen einfach im Kopf, ja, bewusst auch neue Routinen mhm. zu prägen. Und diese stetige Überzeugung, kurze Hose, Flipflops und Eisbaden, das ist der geilste Scheiß, davon auch ein Stück weit loslassen zu können, um mal halt Platz für neue Routinen zu haben, um neue Dinge entdecken zu können und auch diese mentale Power zu haben, weil diese Überwindung beim Eisbaden, dies war extrem gut, aber dein Muskel, der Überwindbarkeit oder das, wie du dich selber geißeln kannst, das ist halt ein Muskel und irgendwann erschlafft der. So, und ich hatte aber das Gefühl, mhm. dass ich den jetzt maximal ausgereizt habe. Ich habe es mir bewiesen, ich habe das durchgespielt. Und dann ist die Frage, was ist das Nächste? Weil Eisbahn mhm. ist halt etwas, wo du nicht besser werden kannst. Ja, also es ist halt, es ist halt sowieso, man macht es nur für sich. Aber ich habe da halt irgendwann mal gesagt, ich werde jetzt mal gucken, wie lange ich das aushalte. Und dann war ich da 15 Minuten drin so, das ist lebensgefährlich für, für Normalsterblichen, wenn er nicht die richtige Technik beherrscht, das habe ich abgehakt und dann ist jetzt auch fertig so und jetzt habe ich einfach das Gefühl, dass ich da einfach ein bisschen weniger mache und das kann wieder kommen, aber aktuell habe ich gar nicht den, den Wunsch so stark danach, da jetzt jeden Morgen reingehen zu müssen, sondern lieber in der Natur, jetzt wo es eh draußen kalt wird, das zu machen und das ist halt so witzig, weil sehr, sehr viele Leute, ist neulich ist, bin ich ihm auf der Straße begegnet, der ist mir dem Fahrrad fast auf die Schnauze gefallen, weil der so eine harte Bremse gemacht hat, weil er mich das erste Mal in seinem Leben mit langer Hose gesehen hat. Aber ich frage: Raik, was ist los mit dir? Hat dich deine Frau verlassen? Hast du Probleme? <lacht> nee, ich präge gerade neue Routinen. so, und Das ist ein Teilprozess davon. Und das finde ich halt auch so ein bisschen bezeichnend dafür, egal was du machst, egal wie gut das ist, es lohnt es immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und auch mal bewusst das Gegenteil davon zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Überzeugung, die, die ich über Hoffen geworfen habe.
0: Ich habe da, hab da eine Frage zu direkt, ja. weil wir sind uns da ja, was das angeht, glaube ich, auch sehr ähnlich, ja. ne? wenn, du, wenn du, sagen wir mal, sehr leistungsorientiert bist, du bist wettbewerbsorientiert, du willst irgendwie was Neues ausprobieren und ich finde, das ist immer so teilweise so ein, so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es irgendwie so diese totale Neugier und so diese Lust auf was Neues und irgendwie sich sich zu erweitern, den Geist zu, zu weiten, den Körper zu weiten, einfach zu schauen, was geht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch teilweise das Gefühl, es ist eben so ein bisschen, wie du beschrieben hast, okay, was ist das Nächste, was ist das Nächste, was ist das Nächste, wie weit kann ich gehen? Und irgendwie so eine so ein innerer Trieb, der teilweise natürlich extrem voranbringt, teilweise aber vielleicht auch gar nicht mal so gesund ist oder so geil ist. Wie, wie nimmst du das bei dir wahr?
1: Ich komme mal halt aus einem professionellen Sportumfeld, genau wie du. Das kriegst du auch nicht mehr kaputt gemacht. Ja, also es muss man halt sagen. Du und ich sind da, wir wurden ja von Kindesbeinen an drauf getrimmt. Du musst der Beste sein, musst höher, schneller, weiter. Und das ist halt in unsere DNA eintätowiert. Und sich dem zu widersetzen, das ist halt Quatsch. Das ist halt, wie manche Leute einen sehr ausgeprägten Jagdinstinkt haben und halt irgendwie einen neuen Partner immer suchen müssen, weil es halt denen irgendwie durch ihre Prägung so ein bisschen vorbestimmt ist da muss man einfach mit umgehen können das finde ich viel wichtiger dass man einfach weiß inwieweit man diese Sachen nutzt und ich habe früher habe ich ja diesen Leistungsanspruch mit sehr viel arbeit kompensiert ja einfach 100 Stunden woche durchschieben und äh, dann, dann hast du die bestätigung habe ja dann auch erkennen dürfen dass das quatsch ist äh, durch diesen fast Herzinfarkt mit 25 und jetzt muss ich halt einfach immer für mich schauen dass ich im Ausgleich bin. Also ähm, hatte gestern mit meinem besten Freund haben wir ein Webinar bei uns gemacht und er hat eine sehr sehr schöne Sache gesagt, ähm, die ich maßgeblich finde. Es geht viel mehr um Routine und Kontinuität statt Intensität. Das heißt, mein persönlicher Anspruch ist, dass ich, nehmen wir das jetzt im beruflichen, im privaten und im sportlichen, ist es gleich. Wenn du einmal die Woche ins Schwimmen gehst, dann hast du eine sehr sehr hohe Intensität, aber geringe Kontinuität. Das sorgt dafür, dass du Muskelkater bekommst und dass du dann halt nicht so schnell wieder aktiv sein kannst. Viel besser ist es, kleine Einheiten zu machen. Das heißt, jeden Tag eine Viertelstunde zu machen, ist besser als einmal die Woche eine Stunde. Du kommst Mit der Zeit kommst du nachher immer auf selber raus. Aber durch die Kontinuität reduzierst du die Intensität. Und dadurch kann dein Muskel besser wachsen, dadurch kannst du besser regenerieren und du hast einfach einen besseren Progress in allem. Und das ist ehrlicherweise der Punkt für mich, immer wenn ich merke, dass mein Leistungsgedanke zu sehr rausdringt, dann stelle ich mir die Frage, wofür mache ich das oder hat es einen abgeschlossenen Zeitraum? Das heißt, bei dem Marathonlauf war es ja genau das Gleiche. Ja, beruflich bin ich in diesem ausgeglichenen Flow, da habe ich wenig Spitzen mittlerweile drin, ich liege immer bei meiner 30-Stunden-Woche. Aber deswegen wollte ich das halt sportlich kompensieren und auch da, ein guter Freund hat mich geärgert, hat gesagt, Reik, du wolltest ja mal Marathon laufen, man ist denn nicht soweit, weit, man ist endlich nicht so weit, ba, ba, ba. bin ich richtig angepikst. Und dann, ja, dann komm, dann machen Wettkampf klar. Und dann hat er gesagt, ja, okay, den letzten, den ich gefunden habe, wo ich kann, ist in vier Wochen, dann habe ich gesagt, los geht's. Was ich nicht wusste, der war am Harz mit tausend Höhenmetern. Und dann wusste ich, einfach, hm. okay, ich habe jetzt vier Wochen Zeit, um mich auf meinen ersten Marathon vorzubereiten. Ich bin ja das letzte Mal mit zwölf gelaufen und da auch eine Mittelstrecke. Und dann habe ich mir halt ne, einen Trainerstab besorgt, Physiotherapeuten, alles haben ich gesagt: So, jetzt bereitet mich mal bitte vor, damit ich danach nicht mit irgendwelchen Bandscheibenvorfällen nach Hause geschoben werde. Und das haben wir durchgezogen, habe ich meine Medaille bekommen, wir haben richtig geile äh, Siegesfeier gehabt und alles super und das Thema auch abgehakt, also jetzt laufen ist jetzt kein weiterer Teil meines Lebens, aber es war schön, wenn ich jetzt auf diese Medaille gucke, die zwischen den anderen hängt, dann ist es schön, da mal eine Medaille zu haben, die nicht vom BMX fahren ist, sondern halt vom anderen Sport und ich werde diesen Moment und diese Vorbereitung und auch teilweise den Schmerz, werde ich halt da irgendwie einsortieren können, da hängt halt jetzt eine Emotion in der Vitrine und das finde ich ist halt immer wichtig, dass man sich die Frage stellt, hey, macht man das jetzt gerade für sich und ist das auch cool so und will man das jetzt einfach erreichen, dann ist es fein, dann go for it, aber wenn du das Gefühl hast, dass es für andere ist, dann glaube ich, ist es schwierig. Also diese Bestätigung aus dem Außen zu haben, war es nicht. Meine Frage war echt, ist es möglich, innerhalb von vier Wochen Marathon laufen zu können? Ja, ist es. Hab ich geschafft. Ich habe das für mich geschafft und das war mir wichtig und da bin ich sehr, sehr glücklich mit.
0: Das erfordert dir auch auf der anderen Seite ein hartes Umdenken, weil wenn du jetzt so einen Marathon in vier Wochen anschaust, ist ja, wie du eben gesagt hast, ist ja trotzdem wieder eine extrem hohe Intensität. Ne? Also äh, du, du läufst viel, du musst dich irgendwie super viel um dich kümmern. Ähm, ich habe gestern in, in Vorbereitung auf unser Interview heute hab von dir so ein kurzes, ich weiß gar nicht, was war, so ein Reel oder sowas gesehen, wo du, äh, ich glaube sinngemäß gesagt hast, äh, die Leute aus der Coaching- Online-Marketing-Branche, die, die letzten Jahren gesagt haben, du sollst viel hasseln, äh, sind geschieden, haben Augenringe und sind fett geworden. Was, was, ja, was ja eigentlich genauso dieses Thema ist, ne Intensität, hoch, 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 hoch ballern, 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 bis es irgendwie nicht mehr geht. Und in meinen Augen ist es ja eine, eine völlig andere Denkweise, eine viel langfristigere Denkweise, ähm, in diese Kontinuität reinzukommen. Und teilweise, ich glaube, viele Unternehmer haben da ein Problem, weil du denkst irgendwie, hey, du drosselst so deine Motivation. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also, Du hast jetzt Energy und und, und du drosselst es und denkst dir, hä, mein Gott, jetzt ist irgendwie Samstag, ich kann doch noch bis Sonntagabend. Und du merkst aber irgendwie erst so zeitversetzt, dass das irgendwie einfach nicht mehr geht und dass dass einfach die Konzentration nicht mehr da ist. Hast du vielleicht für dich oder oder für auch alle höheren Hörer einen Tipp, wie man so von diesen Peaks, diesen Intensitätsspitzen hin zu einer höheren Kontinuität kommt?
1: Absolut, Ähm, indem man halt einfach mal sich selber wirklich hart reflektiert, auch sehr, sehr ehrlich reflektiert und sagt, ja, wenn ich jetzt mal so auf meine Lebensbereiche gucke, insgesamt, wie sieht's denn da aus? Und ich habe das ja in meinem Buch, den perfekten Unternehmertag, habe ich ja genau dieses Werkzeug beschrieben und das ist ja auch so mein persönlich wichtigstes Werkzeug, der perfekte Unternehmertag, weil es sich dazu zwingt, mal ganz, ganz langfristig in der Zukunft zu denken, zu sagen, hey, wenn jetzt alles erreicht ist, was steht da eigentlich? Also ja, Was ist dein persönlicher Olympiasieg auf allen Ebenen? Und vor allem, wie sieht der aus in vier Bereichen? Und zwar Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Das heißt, unser Thema greift, ja, wir verändern das berufliche Leben von Unternehmern. Das ist unser Kernthema. Klar, Gesundheit lebe ich gewisse Sachen vor, Beziehung, 16 Jahre meiner Frau zusammen, zwei Kinder, alles super. Inspiration, ich mache halt viele Dinge ausschließlich auch nur für mich. Ist mir scheißegal, ob da jemand applaudiert oder nicht. So, das, Das sind einfach Dinge, die ich für mich mache. Was ich interessant finde, die Menschen, die ich persönlich, das ist nur meine Wahrnehmung, mein persönliches Bild, die ich kennengelernt habe, die wirklich erfolgreich sind in allen Bereichen des Lebens, Die sind keine überdurchschnittlichen Performer in einem dieser Bereiche. Im Gegenteil, ich finde es viel interessanter, Leute kennenzulernen, die es geschafft haben, in allen Bereichen sehr gut zu sein. Teilweise auch über dem Durchschnitt. Heißt, dass du besser bist als die 95%, Prozent, die einfach normal Dienst machen. Aber sie sind keine High-Performer. Weil das willst du mhm. und ich, insbesondere aus dem Sport, um zu den Top Ten zu gehören, musst du alles andere hinten anstellen. Es gibt keine andere Chance. Wenn du wirklich ganz, ganz vorne mitspielen willst, dann musst du bereit sein, alle Kompromisse einzugehen. Und überleg doch mal, wie es in unserer Jugend war. Zu wie vielen Geburtstagen sind wir nicht dabei gewesen? Ja, wie viele Familienfeiern haben wir nicht mitgekriegt? Wie oft sind wir im da gewesen? ETC. Du bist teilweise auch ein Sozialkrüppel, weil dich Leute irgendwann auch nicht mehr fragen, ob du mit auf eine Party kommen willst, weil du eh sagst, ja, ich habe Training und am nächsten Tag oder Wettkampf oder bla bla bla. Und das ist... Für einen Zeitraum, wie gesagt, ist das okay. Wenn du es aber auf ein gesamtes Berufsleben siehst, dann verkümmern diese Bereiche halt. Und das kannst du irgendwann nicht mehr aufholen. So Und das ist genau das, was ich meine. Ich kenne ja viele Leute, auch die Großen, teilweise hinter den Kulissen, sehr intensiv. Practice what you preach. Und das muss ich sagen, ist in Deutschland ein sehr, 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 sehr großes Gefälle. Also die Leute, die wirklich das umsetzen, was sie erzählen, die kann ich in einer Hand abzählen. So Und die Leute, die sich vorne hinstellen und äh, Wasser predigen und Wein trinken, das finde ich einfach schade. Und deswegen ist für mich, mein persönlicher Anspruch, da ich sage, ich lebe das vor und ich trage das nach außen, wie ich selber bin. So, und ich kann mir mit Recht und Tat herausnehmen, wenn ich jetzt so in unmittelbar meiner Nische gucke, ich bin der Einzige in der Beraterbranche in meinem Feld, der ein Sixpack hat. So und die anderen sagen: Ja, du kriegst mehr Zeit für die Familie und Sport. Äh, na gut, scheint ja nicht so gut geklappt zu haben. <lacht> so, wenn du Lebensgeschichten von den Leuten dann teilweise hörst und sagst, ja, wie sieht's aus? Ich bin seit 60 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich habe eine glückliche Beziehung, in der alle erfüllt sind. Ich habe zwei Kinder, sondern gucke ich mir an, ja, wie sieht aus. Und nochmal, mir geht es nicht um Vergleichbarkeit. Das ist gar nicht mein Anspruch. Das ist einfach die Frage, die man sich stellen muss, was möchte ich insgesamt vom Leben? Wenn ich jeden Tag irgendwie ein neues Auto mir kaufen will, wenn ich ein jetset leben haben will, dann hat das einen sehr, sehr hohen Preis. So Und das wird leider nicht gezeigt. Die Leute zeigen nicht die gesamte Wahrheit. Und ich mache mir die Mühe halt auch, äh, ja, beide Seiten darzustellen. Mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mit einem Lamborghini durch die Gegend fahre. Erstens, weil es ein scheiß Auto ist für den Alltag. Und zweitens, weil es mich jetzt auch nicht schockt. So, auf der anderen Seite sage ich, ey, wenn du einen Ford Focus fährst und äh, da glücklich mit deiner Familie in Urlaub fährst, wovon hast du am Ende des Tages mehr? Für dich persönlich. So, und da musst du eine Entscheidung treffen. Und wenn du die Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen hast, dann ist ja auch fein. So, ich kenne genug Unternehmer, die sagen, du, ich habe keinen Bock auf Kinder, ich will nur Karriere machen. So, super, solange du damit ja im Reinen bist. Was ich schwierig finde, sind die Leute, die wie kleine Schafe sich immer hin- und her schubsen lassen und sagen, ja, ich will Jet Set Lifestyle, aber in einer vier stunden woche Geht nicht. Das ist einfach nicht realistisch. So. Und zu uns kommen dann halt immer eher die Leute, die sagen, ich weiß, was ich habe, ich weiß, wo ich stehe, ich will das alles ein bisschen entspannter machen, wenn ich 30 Stunden die Woche arbeite, alles super. Das ist so eher unser Thema.
0: Ja, ich finde es eine, eine spannende These und äh, sehe ich, wie du, relativ verkümmert mal so die ganze, äh, die ganze Bandbreite zu zeigen. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, klar, jeder ist, jeder ist für sich verantwortlich und darf für sich entscheiden, okay, was, was ist mir wichtig und worauf setze ich meine Prioritäten? Ich habe nur... Teilweise ist es natürlich schon auch so, wenn du irgendwie, sagen wir mal, so Corporate-Leute siehst, ähm, Manager, Managerinnen, die dann irgendwie mit 60, 65 irgendwie langsam Richtung Rente gehen. Also, ich finde, du siehst das oder du spürst das in der Long-Term, ne, was, da irgendwie, was da irgendwie stehen geblieben ist und gibt ja nicht auch umsonst die Bücher, die Sachen, die ich gerne anders gemacht hätte, oder die ich bereue von meinem Tod und so weiter. Ne? Ich meine, klar, das sind super komplexe Prozesse und die Entscheidung muss letztendlich für sich jeder selber treffen, aber wenn jetzt irgendjemand da sitzt und sagt, hey, irgendwie ist es noch nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also irgendwie ist das jetzt, also entweder ich arbeite zu viel oder vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, hey, eigentlich verbringe ich nur Zeit mit meiner Familie, aber ich will irgendwann noch was reißen oder Mhm. ich mache eigentlich zu viel Sport, aber eigentlich würde ich gerne hier noch. Oder was ich meine, wie wie gewinne ich denn für mich da ein Stück mehr Klarheit? Welche Frage kann ich mir denn stellen?
1: Also am Ende des Tages muss ich, ich kann es aber nur für mich persönlich sagen, weil jeder ist da an seiner Reise individuell Mhm. Ich kann es einfach nur sagen, was was bei mir persönlich geholfen hat, bei mir war einfach Schmerz. Also ich lerne noch nicht anders. Ja, Bei mir müssen Dinge immer so so dramatisch wehtun, bis ich handlungsbereit bin, weil ich halt eine sehr, sehr hohe Schmerzgrenze habe in vielen Bereichen. Und als ich damals von einer Dame, mit der, die ich sehr geschätzt habe, ne, meine Ärztin damals, ich war ja regelmäßig da als Sportler, Routineuntersuchung und sowas, ich hatte auch schon ein Freundschaftsverhältnis zu ihr und die, als sie mir dann gesagt Raik, du bist so kaputt mit dieser 100-Stunden-Woche, so du bist kurz vorm Herzinfarkt und wenn du so weitermachst, dann wirst du in den nächsten Wochen einen Herzinfarkt haben und wirst sterben. Und das hat sie in einer so krassen Klarheit gesagt, dass da wusste ich, ey, fuck, die meint das brutal ernst, die redet mir gerade nicht nach dem Mund, die sagt mir genau das, was ich hören muss, nicht das, was ich hören will. Und nur dieser Schmerz hat mich dazu überhaupt gebracht, erstens eine Entscheidung zu treffen und zweitens diese Entwicklung zu machen. Und als dann... Äh, mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist, da bin ich auch reingegangen und habe gesagt, hey, was kann ich denn von meinen Mentoren lernen? Bin wirklich zu vielen Unternehmern hingegangen, gestandene Leute, auch teilweise Leute, die du aus dem öffentlichen Leben kennst und hab die gefragt, na, vor allem auch die etwas älteren Semester, was ist die eine Sache, die du am meisten bereut hast? Und die Antwort war immer sehr klar. Ich habe zu wenig Zeit meiner Familie verbracht. Mhm. Und damit ist für mich auch die Entscheidung getroffen, so und da, da bin ich dann halt auch so, so ein Hardcore-Umsetzer, gesagt, okay, ich setze mich jetzt mit meiner Frau zusammen, und dann machen wir einen Plan, wie wir das hinkriegen, dass wir halt viel Zeit miteinander haben und wie wir, wie wir unser Leben organisieren. Und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, hey, was ist denn das Logischste? Ja, wir machen eine gemeinsame Elternzeit. So, und dann war das erste Mal acht Wochen Portugal. Und derzeit habe ich überhaupt nicht gearbeitet. Acht Wochen lang alles stehen und liegen lassen. Und das war auch relativ kurzfristig. Ich habe da mein Team auch buchstäblich ein bisschen allein gelassen, auch bewusst. aber gesagt, hey, ich habe geile Prozesse. Und es war eine sehr, sehr geile Zeit einfach. und ich bin aus diesen acht Wochen Portugal auch als anderer Mensch zurückgekommen. Ja, also ich habe so viele Einsichten für mich gehabt, weil ich die Uhr nochmal komplett angehalten habe.
0: Was, was waren so Einsichten? Was, was war so die, die, die Bottom-Line? Also was waren so die ein, zwei Sachen, die dir irgendwo, die dir noch präsent sind?
1: Also die erste Sache, die für mich extrem krass war, war die Abkehr vom Materialistischen. Das war wirklich mhm. das Heftigste. Ich habe so die ganze Zeit immer abends, meine Frau und ich wir haben ja viel Zeit gehabt, ne? dann haben wir reflektiert. Und ich kann mich noch, das, diesen Moment, ich werde ihn immer nachspüren. Ich äh, bin als Surfer, ne, du musst dich ja viel von den Gezeiten abhängig machen. So. Und ich war dann halt auch mal ein bisschen bekloppt. Und da hatte ich halt irgendwie so, oh, die Bedingungen sind zu der und der Uhrzeit mega geil. Und ich meinte, ey, das ist um 6.23 Uhr. so. Da geht die Sonne gerade auf. So, ja, ist mir egal. Aber die Wellen sollen perfekt sein, da will ich rein. Und dann bin ich auch hoffentlich einer der Ersten. Und so war es dann auch. Tatsächlich war der Einzige am Strand, auf so einem riesengroßen Strandabschnitt, mitten in Portugal, so eine kleine Bucht, ein bisschen versteckt. Und dann bin ich dahin. Ich bin rausgepaddelt, es war arschkalt, weil die Sonne noch nicht draußen war und bin da raus und dann war ich an so einer Bucht mit einer relativ hohen Stallklippe und dann gingen so die ersten Sonnenstrahlen in die Bucht rein und dann saß ich da auf mein Brett und habe gewartet und die Wellen haben sich so langsam aufgebaut, waren noch ein bisschen seicht und dann saß ich da einfach und habe mich so umgeguckt und dann sind neben mir Fische aus dem Wasser gesprungen, die irgendwie da nach Fressen gesucht haben und sind da so rumgehüpft. Und dann kam auf einmal eine Welle, die geil war. Ich habe mich in richtigen Position gebracht und bin dann halt wirklich äh, gefahren und hinter mir die Sonne, wie ich gemerkt habe, wie sie so auf meinen, meinen Nacken strahlt und mich langsam wärmt. Und dann habe ich die, habe ich, war ich durch mit der Welle. Und dann gucke ich so: Gibt es irgendwas, was mein Leben jetzt gerade noch besser machen könnte? Gab es nicht, nichts. Es gab nichts, was du mir irgendwie hättest anbieten können in diesem Moment, was mein Leben dramatisch verbessert hätte. Und dann war die Frage, aber warum suche ich denn so viel Anerkennung, Bestätigung im Außen, durch Autos, Uhren, Anzüge hast du nicht gesehen. Ist doch kompletter Quatsch. Wenn für mich doch das gerade die größte Moment der Erfüllung ist und dann war es für mich einfach so, okay, ich muss nach außen gar nichts darstellen, solange ich von innen heraus mit mir im Fein bin, ist alles andere okay. Und dann, wie gesagt, habe ich viele Dinge, ne? also ob es jetzt das Auto war, dann verkauft, äh, wie gesagt, auch Klamottenauswahl. Ich mache die Dinge, die für mich praktisch sind und die sinnvoll sind. Äh, aber sie haben rein praktikabel Nutzen für mich und sind nicht mehr nach, oh, ich muss damit irgendwelchen Leuten imponieren, äh, ausgewählt. Und diese, diese Standfestigkeit dann auch zu haben, auf eine Bühne mit 500 Leuten zu gehen, kurze Hose, Flipflops und ein Hemd an, wo dich alle Leute erstmal angucken, so, äh, was ist das für ein Vogel? Äh, hat er keine fünftigen Sachen im Schrank? Und dann fängst du an, die ersten Sachen zu erzählen und dann überdenken die auf einmal ihr Bild und lassen sich auch dann bewusst mal auf dieses Spiel ein, was nämlich gerade war und wie ist die Person wirklich? So und ähm, das, das war für mich dann auch so ein Punkt, beurteile die Leute nicht nach dem, was du von außen siehst, sondern stell die Frage, was sie halt für, für Dinge auch vermitteln. Und das ist halt auch mein eigener Anspruch, dass ich mit mir im Reinen bin und mit Rat und Tat die Sachen weitergeben kann, die ich auch selbst erfahren und erlebt habe.
0: Wie würdest du Stand heute für dich Erfolg definieren?
1: hast ja einfache Fragen hier. Du hast gesagt, es wird ein entspanntes Gespräch. Jetzt haust du dir so die philosophischen Fragen raus, mein Lieber.
0: <lacht> Raik, mit mit wem Mit wem könnte ich sonst darüber reden als mit dir? Ich,
1: <lacht> ah, vielen Dank.
0: Ich, 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 ich freue mich ja, dass wir uns intellektuell heute stimulieren gegenseitig.
1: Absolut. Also für mich ist Erfolg tatsächlich Ausgeglichenheit in allen Lebensbereichen. Das heißt, für mich definiere ich Menschen immer nach wirklich Erfolg, wenn sie es schaffen, in allen Bereichen äh, ausgeglichen zu sein. Wie gesagt, du musst kein Top-Performer sein. Also ich habe mehr Respekt vor der Mutter, die es schafft, äh, ihren Beruf äh, als Lehrerin und die Kids unter einen Hut zu bringen, trotzdem Fitness zu machen, aber irgendwie auch nochmal wie Gitarre zu spielen. Vor der habe ich viel mehr Respekt als vor dem Multimillionär, äh, der irgendwie alleine da sitzt und äh, ja, sich die, die Frage stellt, wie er irgendwie in Dubai noch bessere Steuertricks anwenden kann. Also das, das sind alles Dinge, wo ich sage, wenn es jemand schafft, ausgeglichen zu sein, auch im Reinen mit sich zu sein, sich einfach nicht beschwert und meckert, sondern einfach sagt, hey, ist alles super, wie es ist, das sind für mich Menschen, die wirklich erfolgreich sind. Ja, mhm. einfach diese Klarheit im eigenen Leben zu haben ähm, und das halt auch ja, widerspiegeln zu können. Weil wie viele Menschen sind in einem Bereich sehr gut, aber kompensieren damit die, die Fehler oder Makel, die sie in anderen Bereichen haben. und Ich habe auch super viele Makel, ich habe viele Dinge, die ich mir auch wünsche und die ich mir noch vorstellen kann. Aber die Frage ist ja einfach, wenn man mir jetzt alles wegnimmt, bin ich dann im Reinen mit mir? Ja, so. Und das ist für mich immer wichtig. Und diese Menschen sind für mich sehr erfolgreich und deswegen kann ich für mich auch in Anspruch nehmen, dass ich sage, ja, ich habe diesen Erfolg für mich geschafft, ich lebe meinen perfekten Unternehmertag. Deswegen war ich auch in der Lage, ein Buch darüber zu schreiben, weil ich sage, hey, ich habe diese ganzen Dinge, die vorher nicht perfekt für mich waren, konnte ich überwinden. Und deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn ich dann halt tolle Beispiele treffe von Menschen, die genau das auch erreichen und vorleben.
0: Hm. Ich, ich stelle mir bei sowas mal so eine gesamtgesellschaftliche Frage, ne? weil wenn du dir jetzt mal anschaust, es werden ja gesellschaftlich immer so Narrative vorgegeben. Ne? Also wenn jetzt so beispielsweise Frauenkörper ne, 90, 60, 90 ähm, auf allen Magazinen drauf, ich weiß nicht, wann es angefangen hat irgendwie, aber es gibt ein Ideal, was ja letztendlich, wenn du es dir mal so, so aus der Vogelperspektive anschaust, ja, wirklich Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Frauen unglücklich macht, ne? weil sie sagt, hey, ich sehe nicht so aus, wie die Frau hier auf dem Cover. Ein ganz aktuelles Beispiel haben wir jetzt irgendwie mit mit sagen wir mal, der Online-Marketing oder Business-Coaching-Ecke und so weiter. Du musst den Anzug tragen, du musst die Uhr haben, ähm, deine Fotos müssen den Filter haben, so muss deine Landingpage aussehen. Das nächste Narrativ, ne? was bedeutet äh, eine gute Personal Brand zu sein? Und Letztendlich ist das, was du sagst, ja auch nichts anderes. Es ist ja genau so ein Narrativ von, wie ist Erfolg? Okay, du bist Multimillionär, dein Leben drumherum ist am Arsch, aber ansonsten, okay, cool, du bist erfolgreich. Hey, du bist Mutter, ähm, aber ansonsten läuft vielleicht nicht so gut was. Okay, du bist nicht erfolgreich. Ähm, Jetzt stelle ich mir aber immer die Frage, wie könnte man das denn gesamtgesellschaftlich verändern? Also wie könnten wir es vielleicht schaffen, ein neues Bild von Erfolg oder ein neues, erstrebenswertes Bild für Viele Menschen zu schaffen.
1: Sehr, sehr gute Frage. Also, ja, willkommen in äh, der philosophischen Sprechstunde mittlerweile Kult. <lacht> meine, meine Auffassung davon ist relativ simpel. Also ähm, es geht ja nicht darum, jetzt hier irgendwie äh, zu pitchen oder sowas, aber genau dieses Werkzeug, der perfekte Unternehmertag, hat das ehrlicherweise genau inne. Es geht darum, dass du sagst, hey, wie sieht denn mein Ideal, mein persönliches Ideal aus in allen Lebensbereichen, was ist notwendig, um dahin zu kommen. Und das, was du sagst, diese Empfänglichkeit gegenüber den Instagram-Models und bei den Männern ja nicht viel weniger, also man denkt ja immer nur, Frauen sind davon betroffen, aber Männer sind ja genauso die ganzen äh, Bodybuilder-Boliden, äh, die wahnsinnig viel Zeit und Disziplin da reinstecken und vergleichen sich dann mit ihrem kleinen Speckbauch ab 30 ähm, und sagen, ja, meine Güte, äh, ich stehe jetzt auch wieder im Vergleich, ja, ich sehe halt nicht so aus, ja, du steckst aber nicht Zeit und Energie rein, will ich das? Uh, uh, was hat für mich die Priorität? Und dieses klare Prioritäten setzen und aber auch genügsam zu sein. Ja, dieses höher, schneller, weiter Prinzip, was wir, ja, ich sag mal wirklich mit der Nachkriegsgeneration eingeimpft bekommen haben, was jetzt in vielen Teilen abflacht, aber nach wie vor immer noch ein Thema ist. Das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem. Die Leute denken immer, dass das Gras woanders das grüner ist. Und vielleicht ein einfaches Beispiel, wie man das grundsätzlich lösen kann. Du kannst aber mal schauen, wenn du jetzt gerade einen Partner hast. Du hast eine Beziehung, die gut ist. Ja, sie ist vielleicht nicht herausragend und ist nicht mehr so romantisch wie in der ersten Zeit. Ich bin seit 60 Jahren, wie gesagt, mit meiner Frau zusammen. Da hat man natürlich einen gewissen Alltag und mit zwei Kindern wurde das nicht immer unbedingt einfacher, da auch Pärchenzeit zu haben, etc. alles alles verstanden. Aber du kannst doch mal eine ganz, ganz simple Frage stellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, selbst wenn du zu 90% Prozent glücklich bist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem anderen Partner, mit dem du komplett dieselbe Schleife durchlaufen musst, Schwiegereltern kennenlernen, ETC, Freundeskreis, dazu schaffst, auf 95 oder 100% zu kommen, statt, dass du dir selber mal die Frage stellst, steckst du überhaupt genug Zeit in deine Beziehung? Bist du die Person, die sich mal den Kopf macht, ja, ein Abendessen zu organisieren, mal eine Aktion zu machen, ins Musical zu gehen, die der Frau auch mal Blumen mitbringt oder keine Ahnung, ne? also einfach diese Aufmerksamkeit zu schenken und von anderen etwas erwarten, was man selbst nicht tut, darin sind wir alle Weltmeister, zähle ich mich selbst auch zu. So, deswegen spreche ich so viele Dinge nach außen aus. Warum? damit die Leute mich auch ankreiden können dafür, ja, practice what you preach wir schafft es am leichtesten, indem du manche Sachen einfach unter Beobachtung stellst deswegen funktioniert die Fitnessbranche in Deutschland so gut, warum, alle haben eine Mitgliedschaft aber 70% Prozent werden nicht genutzt
0: so, 92 genau. tatsächlich habe
1: ich von nee. den letzten Betreibern andere Zahlen bekommen äh, äh, noch das, mal. Ist,
0: nee, das ist tatsächlich die krasseste Zahl, ne? also, äh, sorry. also 8% der angemeldeten Mitglieder gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, das ist crazy ja.
1: Okay, also die Frage, was ist regelmäßig, äh, Ne, Äh, vielleicht ist da die Definition, aber ja, egal welche Zahl, auf jeden Fall wahnsinnig viel und dann sagt man sich, ja, also warum machen die das? Und gerade so eine Prämie-Mitgliedschaft, die dann vielleicht auch wie 100 Euro oder so pro Monat kostet, das heißt, du spendest 1200 Euro für ein gutes Bewusstsein, das du dann aber auch nicht hast, weil du weißt ja genau, dass du es nicht tust. Weißt du, also das finde ich einfach irgendwie so die, die, diese, diese Krux dabei, wie die Leute sich einfach die ganze Zeit bescheißen, sei doch einfach ehrlich zu dir selbst, das ist doch viel, viel leichter mit dir selbst ehrlich zu sein und deine persönlichen Baustellen zu lösen, wie gesagt, ohne um jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, aber ich habe neulich einen sehr, sehr schönen Satz gehört, der hat sich bei mir nochmal so verinnerlicht, Unternehmertum ist die Fähigkeit, Dinge zu Ende zu bringen. Und das ist auf den ersten Blick ist das jetzt erstmal so, ja, recht plakativ, aber wenn man sich das nochmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und vielleicht nochmal ein, zwei Gedanken damit reinpackt, dann ist es eine sehr, sehr spannende Aussage, wenn man sagt, hey, Unternehmertum ist die Fähigkeit, Dinge zu Ende zu bringen, weil wenn ich jetzt einfach bei uns gucke, ja, was sind die Fähigkeiten, die wir bei Unternehmern kultivieren, ja, es sind die Vertriebsprozesse müssen wir vereinfachen, dann müssen wir die Mitarbeiterprozesse vereinfachen, irgendwann nehmen wir den Geschäftsführer insgesamt aus den Prozessen raus, damit er weniger arbeiten kann. Du musst die Dinge zu Ende bringen. Und wir sehen ja ganz genau, in welcher Stufe die Leute jeweils festhängen wo sie Dinge nicht zu Ende gebracht haben. Und viele wollen aus dem Tagesgeschäft raus, aber haben die erste und die zweite Meisterschaft noch gar nicht geschafft. So und dann haben die Leute die Arroganz, ne, sagen, hey, ich will Champions League spielen, obwohl sie nicht mal in der Kreisklasse bestehen würden. So und diesen Weg gehen zu wollen, das machen die wenigsten. Deswegen suche ich mir manchmal auch bewusst sportlich sehr sehr harte Sachen raus, um mich daran zu erinnern, dass manche Dinge einfach nur durch Geduld und Hingabe erreicht werden können. Nicht durch mehr Einsatz. Du musst die Geduld haben, Dinge erreichen zu können. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Satz, den man sich einfach insgesamt ins Leben mitnehmen kann. Bist du geduldig genug, durch Kontinuität Dinge zu verändern? So Und da gibt es nie eine Abkürzung. Die Leute, die über Nacht erfolgreich geworden sind, haben zehn Jahre auf diesen Mal hingearbeitet. So Und das im gesamten Kontrast zu sehen, das blenden wir halt aus. Und Social Media macht da leider die, die Abkürzung viel, viel scheinbarer, als die Realität es wirklich ist.
0: Spannende Gedanken. Ich habe mich gerade noch gefragt, ob es bei dir irgendwas gibt, wo du sagst, sagen wir mal so, ich meine jetzt, wenn man, wenn man jetzt über das Thema Geld redet oder Anlagen und so weiter, ist das, glaube ich, relativ einfach, ne? dass man sagt, hey, ich kaufe jetzt eine Immobilie und das Ganze äh, wird äh, zu dem und dem Zeitpunkt die und die Rendite abwerfen und die und die Mieteinnahmen, aber gibt es irgendwas, wo jetzt gerade an, dein, an deinen Fähigkeiten oder deiner Persönlichkeit oder sonst irgendwas, wo, wo du dir einfach jetzt gerade bewusst bist, du machst jetzt etwas, aber das wird sich erst in 10, in 20, in 30, in 40 Jahren oder sowas auszahlen?
1: Also, ist ja eine permanente Entwicklung. Ne? Ähm, Gibt es ja ganz, ganz viele tolle Beispiele, ähm, wie es darum geht, dass du Dinge mit Geduld erreichen kannst. Ne? Wenn du irgendwie geduldig bist und jeden Tag äh, Sachen bei Social Media postest und mit Sachen redest, so, dann kannst du halt das Leben innerhalb von einem Jahr von zehn Menschen verändern. Ja, Wenn du es äh, zehn Jahre machst, kannst du es von 1.000 verändern. Wenn du es dein Leben lang machst, äh, kannst du es von Millionen von Menschen verändern. Und so sehe ich das halt einfach auch, ja, also wie der Podcast zum Beispiel, ja. so wie bei dir und ich erinnere mich ja noch damals, als wir äh, gesprochen hatten für, für deinen Start, äh, wir haben mittlerweile 700 Folgen äh, oder weit über 700 Folgen jetzt, ich glaube im März, so, so gehen wir auf die 800. Folge, diese Kontinuität einfach zu haben und zu wissen, hey, wir wollen eine Million Unternehmer erreichen und sie noch besser machen und diese Kontinuität da reinzupacken, das zahlt sich halt aus und ich werde auch irgendwie nicht müde, weil ich einfach weiß, dass wir einen positiven Impact auf die Leute haben können. Und für mich persönlich ist halt genau das immer die Frage, was kann ich tun, damit die Welt, wenn ich dann nicht mehr da bin, und das kann von jetzt auf gleich passieren, halt ein bisschen besser ist. So, das ist die, die Kernfrage, weil gerade mit Nachwuchs, wenn man zwei Kinder hat und dann irgendwie auch das dritte plant, dann fragst du halt wirklich genau diese Dinge, aber dann ist es ja auch wieder kurz gedacht, was ist die mit der Generation danach? So, und ich habe für mich persönlich den Anspruch, dass meine Urenkel oder Ururenkel irgendwann mal wissen, Mensch, damals, da war der Hane, so der Reik und der hat ein paar Dinge auf den Weg gebracht. so Und deswegen haben wir jetzt das und das. So, weil mit dieser Langfristigkeit zu überlegen, ja mit dieser mehrere Generationen übergreifenden Sache, lässt auch viele Dinge im Alltag einfach liegen, weil sie einfach irrelevant sind. Na, einer der Gründe, warum ich nicht in Kryptosachen sowas investiere, weil ich es einfach für alles sehr, sehr kurzfristig halte. So, und wenn wir gerade Stand jetzt 16. November 2022 auf den Markt gucken, haben wir da erstmal ein bisschen Recht mit gehabt Wie das langfristig aussieht, ja, anderes Thema, aber mich interessieren generell langfristige Dinge und so packe ich halt auch Sachen an, das heißt, ich stelle mir immer die Frage, wie kann das zwei, drei Generationen überleben und dementsprechend Dinge auf den Weg zu bringen, diesen Kölner Dom zu bauen mit 600 Jahren Bauzeit und zu wissen, ich werde nie die Fertigstellung erleben, aber ich habe trotzdem Spaß daran gehabt, bei Energie reinzustecken, So das, das ist für mich die tägliche Motivation, das geht, wie gesagt, ob es im Sportlichen ist, ob es im Privaten ist, einfach da für mich die Muster zu finden, damit andere nicht dieselben Fehler machen müssen. Das ist so ein bisschen der Anspruch.
0: Mhm. Du bist ja auch äh, ein hervorragender Networker. Ne? Also ich, äh, ich kenne kaum jemanden, wobei je nach Branche und je nach Land und so weiter, aber äh, du kennst schon echt eine Menge Leute und äh, das ist ja auch oft eine Kernfrage im Unternehmertum. Your network ist your net worth. Hast du da für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps, wie du äh, spannende Leute kennenlernst? Also der einfachste Weg ist tatsächlich äh, Offenheit und auf Leute zugehen. Mhm. Also
1: äh, ich habe einfach so ein hartes Autoritätsproblem. Äh, ich erkenne halt einfach, ne, manche haben ja so Respekt vor Menschen, ich kenne das halt nicht. Ja? Also ich bin da irgendwie als Kind wahrscheinlich einmal zu viel auf die Stirn gefallen. Ich quatsche Leute halt grundsätzlich immer an. Mhm. Das ist manchmal schlecht, aber <lacht> mir hat es auch oft Möglichkeiten und Türen eröffnet. Mhm. Ähm, mhm. Und vor allem auch äh, Kontinuität in solche Sachen reinzubringen. Also wenn ich jetzt einfach gucke, nach 700 Folgen im Podcast, das sind ja alles Leute, die ich immer wieder auch gefragt habe, hey, welche drei Leute kennst du noch, die irgendwie spannend sind? So, und darüber ist dann halt irgendwann so ein Frank Thelen bei mir gelandet. Darüber ist so ein Marcel Jansen irgendwann bei mir gelandet. Und äh, das sind alles so Personen, mit denen hatte ich überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe halt immer wieder nachgefragt. Und auch da, Kontinuität. Ich habe Kontinuität in diese Sache reingesteckt. Und dann habe ich halt auch mehr Leute kennengelernt. Und wenn man da halt sich auch die Frage stellt, hey, was brauchst du gerade, ja, Wo kann ich dir helfen? So Das ist die erste Frage, mit der man startet. Und dann die zweite Frage ist, wen kennst du, der mir bei meinem Thema helfen könnte? Und mit diesen zwei Fragen offen ins Gespräch zu gehen, ist ja allen geholfen. So, Die meisten machen sich nur nicht die Mühe, die erste Frage richtig zu beantworten. Wie kann ich dir etwas Gutes tun? Und wie viele Menschen habe ich miteinander verknüpft, die dann große Dinge auf den Weg gebracht haben, wo weder ich emotional beteiligt war, noch finanziell, noch irgendwie... Ich wusste aber einfach, dass die Personen untereinander, die gehören einfach gerade zusammen. Und wenn ich die kenne, dann wäre es doch unterlassen Hilfeleistung, wenn ich die nicht verknüpfe. Und was du auf einem Acker siehst, wirst du auf dem anderen Acker ernten. Wahrscheinlich habe ich deswegen viele andere Türchen geöffnet bekommen oder bin da leichter rangekommen, weil ich vorher halt vielleicht mhm. in andere Richtungen gestreut habe. Also das kann man sicherlich professionalisieren, aber ja, ich muss nicht von allem was abhaben, wozu? Ja, ich gehe auch nicht auf jede Party, aber wenn ich weiß, dass Leute äh, gerne tanzen, dann kann ich die auch zusammenbringen, das war super. Cool.
0: Ich mag die Art, wie du denkst, sehr schöne Herangehensweise. Und das heißt, ähm, du bist dann wirklich immer hingegangen und hast dir, ist dann so, dass du dir das in Vorbereitung überlegst und sagst, okay, ich habe jetzt hier ähm, den Menschen, den möchte ich kennenlernen oder mit dem äh, habe ich vielleicht sogar eine Idee und äh, stellst in der Vorbereitung die Frage, was kann ich für den tun? Ähm, oder ergibt sich das dann irgendwie auf dem Weg?
1: Beides. Mhm. Also die Antwort ist, du hast zwei Fragen gestellt, die Antwort ist ja. Mhm. <lacht> ähm, aber eines Tages ist relativ simpel. Also wenn ich jetzt mal gucke, Verena Paus, der ist für mich so ein Lieblingsbeispiel, mhm. ähm, sehr bekannte Unternehmerin im deutschen Raum, gerade so in der ganze Startup-Landschaft. Und äh, die hatte ich einfach bei Instagram angeschrieben, weil ich habe sehr verzweifelt nach äh, vorbild frauen gesucht, die es nachweislich hingekriegt haben, Familienunternehmertum äh, auf die Kette zu kriegen. Das ist tatsächlich deutlich nachweislich. Und es gibt zwar viele Frauen, die erfolgreich sind im Unternehmertum, aber, ohne es respektierlich zu meinen, das Thema Familie deswegen auch abgekapselt haben, das ist eine Entscheidung, das will ich nicht, nicht werten. Meine Frage war, es gibt Personen, die beides hinkriegen mhm. und äh, Verena hat äh, selber eine, in Anführungsstrichen eine Großfamilie, ich weiß gar nicht, ob es äh, das vierte war, aber auf jeden Fall mindestens drei Kids und leitet halt einen riesen Familienbetrieb, ihr Mann ist äh, sehr aktiv, sie ist in vielen Verbänden und sowas unterwegs und ja, da habe ich sie ja wagen geschrieben Instagram meinte, hier, ich brauche äh, brauch ein Interview mit dir. Und äh, du bist halt einfach ein Vorbild und ich möchte dieses Vorbild gerne meiner Bühne zur Verfügung stellen, weil es halt gerade bei den Frauen wenig Möglichkeiten gibt, diese Vorbilder mal kennenzulernen. So, Du bist genau das, was was dieses Vorbild halt ist. Und das war ganz witzig. Also, ja, können wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir einen äh, Podcast-Termin äh, festgemacht und dann hat sie den verschoben kurzfristig. so. Welcher ja Sportler? Sei ja, okay, komm, neuer Termin. So, wieder verschoben. Dann hat sie, also ja, okay, nochmal verschoben, ist schon wie blöd, ne? also mir ist das wirklich ernst, es geht hier nicht um mich, so ich brauche das nicht um mich zu um noch irgendeinen Titel zu haben, sondern mir geht es wirklich darum, ich brauche eine Person, die selber eine Frau ist und die da einfach mal erzählt, wie es ist als Frau, im, im Rampenlicht und wie das insgesamt funktioniert, ich brauche dich da einfach. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ach, na, war so unsicher, habe ne? gesagt, ganz ehrlich, Verena, darf ich kurz eine Geschichte mit dir teilen und Lauri, wenn du eine Minute hast oder anderthalb Minuten, dann würde ich diese Geschichte ihr auch gerne kurz teilen. Auch
0: zwei, lieber Reich.
1: Mir ist nämlich eine Sache in, in, ins Gedächtnis gekommen, die ich damals in meinem amerikanischen Mastermind gehört habe. Und zwar die Sängerin Aretha Franklin. Ist schon ein bisschen älteres Semester, ist vor allem bekannt geworden in so den 50er, 60er Jahren, als das ganze Thema so Rassentrennung in den USA extrem schwierig war. Ja, also ist immer noch schwierig, aber da war es halt wirklich extrem. Sie war eine begnadete Sängerin und hat dann irgendwann die Einladung bekommen, in einem rein weißen Etablissement singen zu dürfen. Da war sie wirklich blutjung, also war noch nicht mal 20 Jahre alt. Und ähm, da gab es natürlich viele Leute, die das überhaupt nicht witzig fanden, dass im rein weißen auf einmal das erste Mal als Novum eine, eine schwarze Sängerin auftritt. Und dann haben sie ihr Morddrohungen geschickt. Dann haben sie wirklich gesagt, hey, wenn du auf diese Bühne gehst, dann werden wir dich umbringen und werden dich in deiner Familie auslöschen. Jetzt muss man es erst mal auf sich wirken lassen, was das in der damaligen Zeit, wo das wirklich gang und gäbe war, mit einer jungen Frau macht. Und dann hat der Risa gesagt, ist mir scheißegal... Ich muss dieses Zeichen setzen. Sie hat den Auftritt gemacht. Und dieser Auftritt wurde übertragen im Radio. Und da saß ein kleines Mädchen, das dieses Konzert gehört hat und gemerkt hat, ey, da ist eine Frau, die hat es geschafft, in diesem renommierten, ausschließlich weißen Club auf die Bühne zu kommen. Genau das will ich auch machen. Später wurde dieses kleine Mädchen bekannt als Oprah Winfrey. Das heißt, du weißt nie was du in einer anderen Person auslöst. Als ich Verena diese Geschichte erzählt habe, haben wir das Podcast-Interview gemacht und witzigerweise ähm, ist sie dann auch nach München gekommen zu einem Vortrag, äh, wo ich sie vermittelt hatte. Und der Gastgeber hatte mich gebeten, genau diese Geschichte dort auch noch einmal zu teilen. Und auch dort habe ich dann gesehen, wie äh, bei Verena die Tränchen in die Augen geschossen sind. Du weißt nie, was du erreichst. Ja, gerade bei so einem Podcast, wo es keine Interaktionsmöglichkeit gibt, wo wir sehen ja nicht, wer hier gerade zuhört. Aber wenn wir gewisse Dinge können oder eine gewisse Fähigkeit haben, dann ist es eine Unterlass- Hilfenleistung, wenn wir da nicht rausgehen. Und das finde ich irgendwie einfach dieser Anspruch. Wenn du etwas hast, wo du nur einen Tick besser bist als andere oder wo du eine Abkürzung gefunden hast, dann teile das mit den Menschen und alles andere wird sich dem fügen.
0: Ja, fühle ich. Sehr schön. Ich glaube, das, ich glaube, das inspiriert viele. Also ich bin mal gespannt. Schreibt mir auch gerne euer Feedback. Weil das ist ja tatsächlich, wie du sagst. Ne? Und so viele Dinge, wir haben... Ein ein Geschäftspartner von mir hat, äh, auch eben in einem Podcast, Podcast ist ja auch immer so, kein Mensch weiß, wer gerade hört und äh, was gerade passiert und es ist ja viel weniger Feedback-Intensiv als jetzt YouTube oder oder Instagram oder was auch immer. Und ähm, wir haben bei unserer, oder oder ich habe bei meiner Beteiligungsgesellschaft dann irgendwann diesen einen Spruch übernommen oder diesen einen Slogan übernommen, den er irgendwann mal aus dem amerikanischen Podcast mitgenommen hat. Der ist nämlich Shared Values, Different Skills. Und er war einfach so on point, dass du gesagt hast, okay, das ist eigentlich genau das, wie wir leben oder wie wir arbeiten. Wir haben irgendwie dieselben Werte und das ist uns wichtig, aber wir können einfach verschiedene Sachen und das ist auch wichtig. Deswegen glaube ich, das ist wahnsinnig inspirierend. Vielen Dank dafür. Ich habe noch ein letztes Thema, lieber Reich. Bevor wir auf die Zielgerade biegen. Äh, nämlich das Thema Familienleben. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich äh, werde ja auch Papa nächstes Jahr. Jetzt bin ich natürlich immer mal auf der Suche nach ein paar Super-Dad-Hacks. Hast du hast du so, so zwei drei Sachen, wo du sagst, Lauri, das, das, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mach so oder lass das lieber bleiben.
1: Also du bist ja ein Typ, du stehst ja mit beiden Beinen bei im Leben. Ich kann ja nur sagen, was mir persönlich extrem geholfen hat. Und dann kannst du mal schauen, was du dir für dich mitnehmen kannst. Mhm. Das, das ist, glaube ich, vielleicht eher die Idee. Eine Sache, die ich für mich festgestellt habe, war, ich habe ja eine sehr ruppige Kindheit gehabt. Da waren ja viele Dinge, die nicht so ganz so gut gelaufen sind. Das hat auch Hintergründe. Wie gesagt, schreibe ich mein Buch auch ein bisschen näher, wen, wen das interessiert. Aber es war nicht ganz so easy. So, die einzige Sache, die mir absolut klar war, war, Diese Muster, die ich damals gelernt habe, die habe ich unterbewusst gelernt. Meine Eltern haben mir nur das weitergegeben, was sie gelernt haben und sind deswegen jetzt die Eltern gewesen, die sie halt waren. So, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sachen dramatisch anders machen werde, ist extrem gering, wenn ich nicht sensibel dafür bin. Und deswegen bin ich bewusst äh, zum Therapeuten hingegangen, habe da knapp 17 Sitzungen äh, verbracht und habe wirklich das alles mal aufgearbeitet und mich dafür massiv sensibilisiert und konnte auch äh, Dinge aufarbeiten, um nicht dieselben Fehler zu machen. So, das war für mich einfach ein Punkt, der extrem wichtig war, ähm, wo ich halt einfach gemerkt habe, hey, wenn ich Kindererziehung mache und wenn ich das ernst meine und das halt besser machen möchte als meine Eltern, und wie gesagt, sie konnten sie ja auch nicht besser machen, weil sie es nicht anders gelernt haben, dann muss ich da halt selber nochmal auf die Schulbank. Und äh, das begann für mich halt damit, dass ich äh, einfach meine eigenen Hausaufgaben mache und meine eigenen Konflikte löse, meine eigenen Themen. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und der zweite Punkt ist halt einfach äh, diese Zeit, die wirst du nie wieder bekommen und egal was passiert egal welcher Erfolg was wir in der Firma feiern egal was ich irgendwie sportlich erreicht habe nichts davon ist annähernd so cool wie das nach Hause kommen und mit den beiden Jungs zu spielen ja, also es gibt wirklich nichts was es top zeigt, mit seiner Familie zu verbringen und deswegen verstehe ich das auch manchmal nicht dass Leute halt bewusst sagen ja ich beschäftige mich mit meinen Kids irgendwie nur am Wochenende und dann nur am Sonntag und sowas die besten Jahre sind die ersten. ja. Ich habe irgendwann mal äh, so, ein, so ein TikTok-Video gesehen, da wurde halt so das Familienleben aufgezeigt. Und wenn die Kinder mit 18, 19 aus dem Haus gehen, dann hast du bereits 92 Prozent der Zeit mit ihnen verbracht. 92 Prozent der Zeit ist in den ersten 18, 19 Jahren weg, weil danach siehst du sie noch alle paar Wochen, paar Monate und dann bist du halt irgendwann halt auch selber weg vom Fenster. Mhm. Und das fand ich einfach so krass, dass wenn ich überlege, dass mein Großer jetzt fünf Jahre alt ist, da sind schon 25 Prozent von uns. Ja, also ich habe jetzt schon quasi ein Viertel der Strecke ist weg von dem, was halt so die Hauptzeit ist. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass man halt auch sein Privatleben nochmal in Frage stellt. Und natürlich kann man mal ein Wochenende unterwegs sein und sowas, muss ich da jetzt nicht komplett an die Familie binden. Aber mein Anspruch ist halt einfach, sehr viel Zeit mit, mit den kleinen Scheißern da zu verbringen, weil es halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und gerade diese Elternzeit, wenn die dann so ein knappes Jahr alt sind, wo auch wirklich was mit ihr anfangen kannst, sich da mal für so vier, fünf oder wie bei uns halt einmal acht und einmal zehn Wochen rauszunehmen und einfach dieses Familienleben zu genießen, ohne sich großartig ablenken zu lassen, das ist für mich das Wertvollste. Und äh, ist auch schön, dass wir bei unseren Unternehmern jetzt sehen, dass teilweise die Leute äh, versuchen, irgendwie die Schulpflicht so ein bisschen auszutricksen, um sowas halt auch zu ermöglichen mit ihren Kids, weil sie halt auch so inspiriert davon waren. Und teilweise auch mit Kindern, die schon deutlich älter sind, äh, versuchen, das ein Stück weit nachzuholen. Ja, und das sind so die, die drei Punkte, die ich da mitgeben kann. und Kannst du mal schauen.
0: Super, ist. super wertvoll. Also tausend Dank, Reik. Mega. Also das ist tatsächlich auch, ich habe, ist ja wirklich Klassiker, ich habe ja tatsächlich auch so, ein, so ein, ein, zwei Bücher dazu gelesen und klar, Thema Zeit, es, es kommt halt nie wieder. ne Und ich glaube, da gibt es auch nicht genügend Erinnerungen und egal, ob es jetzt schon da ist oder ob es nicht da ist oder in den ersten Jahren, dass sich immer wieder Menschen anhängen und sagen, hey, uh, keep the main thing the main thing und uh, was ist dir wichtig? fokussiere dich aufs Wesentliche. Deswegen vielen Dank dafür. Lass uns zum Ende kommen. Ich habe noch äh, vier ganz kurze Fragen an dich. Wenn du magst, äh, mit gerne vier kurzen Antworten in äh, einem Satz. Erste Frage. Grundsätzlich klar, alles äh, soll so sein, wie es sein soll und alles ist gut, wie es ist. Äh, nichtsdestotrotz, gibt es denn eine Sache oder welche Sache fällt dir denn ein, die du in deinem unternehmerischen Leben im Nachhinein gerne anders gemacht hättest?
1: Ähm, kritischer sein bei der Mitarbeiterauswahl.
0: Äh, welches Buch hat dich als Letztes inspiriert und damit meine ich nicht so einfach gelesen, und sondern wo du sagst, hey, das hat mich so wirklich gefesselt in den letzten Monaten, in den letzten
1: Jahren? Äh, von Will Smith, Will. Äh,
0: welche eine Sache machst du für guten Schlaf? die zu bett geht halt warten. Und letzte Frage, ähm, und äh, da bin ich jetzt äh, sehr gespannt auf deine Antwort, weil das ist ja äh, wirklich auch dein Kernthema. Ich habe ja mit meiner äh, Frau die Vision, dass wir gemeinsam mindestens 125 werden und das äh, sehr gesund und sehr glücklich und äh, vor allem auch sehr fit. Deswegen ähm, gibt es eine Sache, die du heute schon machst, um gesund, glücklich alt zu werden.
1: Eine vernünftige Ernährung.
0: <lacht> Geil. Hey, Reikmann, war, war, war mega wertvoll. Ich habe super, super gerne zugehört. Ich habe selber eine Menge gelernt. Ich glaube, alle, die zugehört haben, auch. Wir verlinken natürlich alles über dich und dein Unternehmen und das, was du so machst in den Notes. Mir hat total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du noch was loswerden möchtest, gehört das letzte Wort natürlich gerne dir.
1: Ich habe immer ein kleines Akronym, was ich gerne teile und zwar tun steht für Tag und Nacht. Und früher dachte ich immer, das heißt Tag und Nacht arbeiten. Danach habe ich jahrelang gelebt. Das war nicht so schlau. Ähm, tatsächlich, Tag und Nacht steht dafür, dass es Anspannung und Entspannung gibt. Und während all der Dinge, die wir machen, müssen wir uns halt auch klar machen, wann wir uns regenerieren. Und wer das einen soliden Ausgleich bringt, der hat deutlich mehr vom Leben. In diesem Sinne auch mal, auch mal ein bisschen Entspannung. Sehr gut. gut.
0: Dike, tausend Dank und ihr Lieben bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.